1: 了解最新热点焦点 锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式
0: 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用
1: 您也可以登录我们的官网，TBS点首尔点KR收听更多回放。此时此刻，主要新闻，接下来把时间交给新闻播报员孔苏，我们稍后再见。
2: 下面是本时段新闻韩国青瓦台和政府将非存储器半导体生物和未来型汽车这三大产业定为重点培育产业并决定在泛政府层面上为此集中政策力量韩国在上述三大产业拥有强大的竞争力在全球占据领先地位这些行业还可与中小企业衔接创造大量的就业岗位青瓦台计划积极推动文在寅政府的创新发展政策为韩国经济注入活力青瓦台高级官员今天表示文在寅计划将韩国的经济体制从跟随全球市场的追赶型经济转为由韩国领先的先导经济青瓦台和政府决定重点培育非存储器半导体生物和未来型汽车这三大产业建立引领全球市场的韩国企业预计文在寅总统今后的创新发展举措和政府的支援力量将集中于上述产业下一条新闻韩国检方日前赴首尔拘留所检查前总统朴槿惠的健康状态以判断是否应停止执行朴前总统因肝震案件被拘留起诉此次健康临检由两名医生出身的检察官陪同进行朴槿惠方面称由于颈椎和腰椎间盘突出症有火烫伤和刀割肉般的疼痛 1 7号申请停止执行 结束临检后检察机关将召开七人审议委员会审议是否存在停止执行的正当理由出席审议委员会的委员中若过半数赞成停止执行首尔中央地方检察厅检察长尹月希将根据审议结果做出最终决定下一条新闻首尔市教育厅今天吊销了曾进行延期开学示威的韩国幼儿园总联合会的许可 该总联合会因此丧失社团法人的法律地位, 在办理清算手续后, 剩余财产,按照该团体的章程归属国库。首尔教育厅这一举措是为了保障学生家长的利益, 确保幼儿能够得到稳定的教育。韩国幼儿园总联合会相关人士表示如果教育厅提出正当的吊销理由让所有会员心悦诚服那么他们将会接受反之则只能提起行政诉讼下一条新闻中小创业企业部今天表示 今天将200家引领全球市场的中小企业潜力股 指定为全球强小企业以推进中小企业的出口打造韩国型企业黑马 他们将会受到中小企业部和地方自治团体以及民间金融机构的集中支持。被指定的企业,平均销售额为267亿韩元, 三年平均销售额增长率为23.7%, 销售额与直接出口之比平均为30.3%。以上就是本时段新闻。
1: 青瓦台高层负责人今天表示，文在寅总统认为韩国应该优先发展半导体、生物、未来型汽车等三大领域来引领经济发展。就相关话题，马上连线韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授进行了解。肖教授你好。啊，莫德你好，听众朋友们，大家晚上好。非常高兴和您一起来了解今天的这一话题那刚刚咱们提到了青瓦台方面是表示未来将集中泛政府层面的政策力量来重点发展非存储半导体生物以及未来型汽车那具体的情况是怎样的呢对刚才也提到了就是三大产业就是说非存储的半导体生物领域另外呢这个未来型的汽车
3: 今后呢韩国政府层面的所有政策力量呢将对这三个产业进行大力的扶持其实韩国政府呢期待通过扶持这三大竞争力产业呢力争来改善韩国的这种经济增长结构将过去一直以来依赖的所谓的那种追击型的经济增长战略呢成功转化为这种追求全球领先的一种先导型的经济发展战略从而实现呢文在寅政府一直倡导的革新式的增长把这三大产业领域培养成为新增长动力的新产业可以说是实现其革新系这个经济增长目标的一个重要的革新产业计划或者是叫我们这种构想所以今后呢韩国政府的所有的革新增长战略以及政府的支援能量呢有望集中在这三个产业尤其是为了重点扶持这三大产业呢预计
1: 韩国政府除了提供这种积极的财政资源之外与之配套的一些产业性结构啊还一些规制这方面的改革的这种政策呢也有望进步提速可以说是嗯是的那选择这三大领域标准又是什么呢所以呢韩国政府介绍了有五个标准第一个呢就是韩国啊在这在这某个领这些领域一定要有目前拥有全球领先的这种核心技术保持着全球最强劲的竞争力啊这是一方面另一方面呢就是说
3: 虽然现在没有这种全球这种强劲的竞争力但是通过努力和重点培养呢可以将其打造成这种拥有这种啊强劲全球竞争力的核心产业然后第三个标准呢就是韩国在这些产业一定要有强劲的这种资本实力和充足的人力资源那第四个标准就是说韩国所要重点培养的这种未来产业必须要有利于帮扶和资助中小企业的这种创新发展一定要有利于大企业和中小企业共享成果呢 促进这个大企业和中小企业的这种共同成长。那最后一个标准就是说，韩国将重点培养的这些产业呢，一定要能够创造更多的工作岗位，也就是说要对解决就业呢具有突出的贡献，这个是比较现实的。嗯，是的。也就是说，将尖端产业领域呢列为目前的重点培育项目，走明确的实用主义路线，来促进韩国经济的发展。韩国优先发展非存储半导体产业那这个计划是怎样的呢对我们都知道一批韩国其实都提到这种半导体韩国一直在半导体领域可以说是独霸全球的这种金融实力嗯其实韩国它的半导体产目前占据着全球内存市场的四分之三和闪存市场接近一半的这种份额不过我们知道这个韩国的半导体呢主要是以存储型为主占比呢超过百分之八十嗯与之相比我们说在一些 c p u 还有微处理器啊还有一些图像传感器这种我们所谓的非存储的半导体领域呢其实它的市场份额是非常低的目前也一直在下降目前仅占全球的百分之三点四所以绝大部分的非存储的半导体韩国其实都依赖进口的所以说韩国的全球半导体领域的竞争力呢其实它有很大的这种不平衡性我们它它的竞争力其实非常的薄弱嗯我们说可以举个例子如果它的存储半导体领域的这种竞争力遭到遭到对手的这种挑战被别的国家抢了风头的话那么韩国的这种半导体产业创造这种成功的神话呢有可能瞬间就覆灭了所以说我们都知道这种日本其实以前也是全球半导体的霸主后来不被韩国赶超了另外还有一个致命的问题就是韩国具有这种竞争力的存储型半导体呢现在全球的需求呢越来越疲软了这种产品的价格呢价格价格呢也在大幅的下滑我们举个例子这个二月份的时候这个八 價格, g 系统的内存全球的单价呢其实下跌了百分之三十六点八还有一百二十八 g 的闪存全球单价呢也是下跌了百分之二十五以上所以说这个半导体就是韩国的这种出口的支柱产业我们知道二月份这个它半导体呢其实同比减少了百分之二十二十五这个出口二零零二零零九年可以创造这个最大的这个跌幅实际近时间的一个最大的跌幅那么三月份也是减少了百分之十七左右 20, 嗯，但是我们考虑到未来这种非存储半导体它的市场需求呢，其实越来越大的。目前呢，是达到这种存储型半导体市场规模的两倍，而且今后的这种需求呢，将更加的旺盛。所以说，韩国呢，它非常急不可待的，就是想要大力扶持这种发展，就是非存储半导体，抢占先机。我们说，实际上韩国这种前前两家这种半导体领域的这种企业。
1: 其实都已经宣布要今后呢要加大非存储半导体领域这种研发投入那其实这个韩韩韩国的这种政府呢其实它是一是不得一致的嗯在目前看来的话存储半导体领域韩国的两家企业是分别位居世界第一以及第二我们看到呢现在应该说这两家企业也已经把非储存半导体领域的发展列上了日程那应该说未来是可以期待的在生物领域的话今年政府也是计划投入巨子对于我们说这个未来这个老龄化其实越来越快而且现在其实一些生命工学基础发展已经这个基础成熟了
3: 就是未来这种生物产业的领域的增长以及发展潜力它所来带来的机遇其实是不可限量的啊尤其是我们说生物制药啊医疗机械还有一些再生医疗产品的这种市场需求肯定会巨大的所以韩国政府今年投入的这种生物领域的研发预算的规模 可以是超过了2.9万亿韩元 比去年增加了2.9% 其实韩国的一些企业叫什么群啊还是什么这个什么这个这个这有有有六七个企业其实在全球呢其实都是很有名的这种生物制造企业具体的企业名我们就不提了它每家企业的这个研发投入其实都很大每个企业都超过1 0 0 0亿韩元以上尤其是我们说韩国的第一大制药公司它可以在全球呢可以说是非常著名的它开始在全球呢第一次开发出了一个叫抗体生物仿制药 所以它可以说是一个韩国的一个生物领域的一个骄傲嗯这家公司的研发投入其实一直很高它的研发投入每年占到其销售额的接近3 0啊第二大这个制药企业叫这个什么美的一个企业它的研发投入也很高占到了其销售额的接近1 9左右所以这另外第三个企业也是这个销售额的1 2都投到了研发上 其实它韩国的这种这个生物企业它的研发一直越来很一直投入一直很大我们说韩国的大企业刚才我们提到这种这个韩国的电子这种的集团呢它下属的一些企业也在进军这种生物领域其实有一个就是韩国有一个最近有一个心理工厂进攻了就是说全球生物药品代工生产企业老大呢其实在韩国呢他的每年的这种工厂的这种产量呢是高达三十九三十六万升啊所以说呃韩国其实在这方面这种发展潜力还是很大的但是韩国呢它目前呢只占到全球的这种比重还是比较小的我们说现在全球生物产业这种市场规模可以说高达一千五百万亿韩元韩国只占到其中的十万亿韩元所以说未来韩国能够获得这种利益如果努力的话其实还是呃比较大的所以它今后在韩国这种这种在制药领域的这种发展啊在生物领域的这种啊发展潜力可以说还是很大的嗯
1: 毕竟在目前看来的话这个基础也是非常良好的对韩国的话尖端产业之一的话应该也会包括未来型汽车了那现在我们看到政府也是在大力的支持扶持氢能源汽车这方面的情况又是怎样的呢对其实韩国和他走的路就是说重点发展这种氢能源这个
3: 氢燃料这个电池汽车，就是韩国它是资源比较贫乏的，但是这个氢呢，其实它是一种，可以说是一种无穷无尽的资源，而且相对清洁，而且几乎可以在任何地方都可以找到。所以说呢，韩国呢，啊，它是重点发展这个氢燃料电池汽车。韩国总统文在寅在这个年初的时候也发布了一个叫啊氢能经济发展路线图，就通过各种场合宣，这个强调呢，韩国大力发展这个氢气产业的强烈意志。韩国他他准备了韩国就到2 0 2 5年的时候呢要将这个氢燃料电池汽车的价格呢降低百分之十五百分之五十到那个时候每台这种啊氢燃料汽车的这种价格大约三千万韩元左右也是人民币十八万左右其实还是降了很多的而且到2 0 4 0年的时候呢韩国将要生产6 2 0万辆氢燃料电池汽车并力争呢普及四万辆的这种 啊这个氢燃料电池公交车所以说除了加大补贴还有一些放宽管制之外韩国准备在扩充这种基础设施建设我们就是充电站啊就加氢的这种充电站嗯然它计划到二零二二年的时候将韩国的这种啊这个加氢的这种充电站呢扩展到三百三百一十个到二零三零年扩展到五百二十个然后到二零四零年扩展到一千二百个其实这个投入是非常大的而且我们韩国的汽车也在这个第一大汽车也在 这种方面非常加把的这种努力，因为他已经现在有拥有这个一家这种氢燃料电池的生产系统这种工厂，目前呢也正在扩建第二种工厂。所以这家这家这个其韩国这种第一大车车车企呢，他计划到2025年的时候呢，实现这个每年50万辆的这种氢燃料电池汽车的产量。所以说随着韩国这种在基础设施方面的投入，然后韩国这种企业的技术研发，我们说可以说这个韩国有望在这一领域呢，可以说是。
1: 啊，这个追求韩国这个这个全球的一种竞争能力。是的，但同时我们也看到还有很多的国家也是在积极的发展氢能汽车。可以说在这个领域，韩国面临的压力也是相当大的。非常对，确实是。嗯，您请讲。对我们说是韩国和日本其实在这方面发展而且对周边的一些新兴发展国家其实他这方面的努力也是啊发展的很快也随着韩国其实也面临着很多的威胁可以说是嗯是的非常感谢肖教授带来今天的这一期连线我们下期再见嗯谢谢下次再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间六点四十六分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自奥林匹克大陆金浦方向城山大桥至嘉阳大桥这一路段那在该路段的四车道上呢发生了一起交通事故目前负责人员正在处理事故之中受其影响后续路段拥堵严重路况十分复杂还望后续 车辆保持安全车距，小心驾驶。还是在奥林匹克大陆蚕市方向，蚕市大桥至永东大桥这一路段。之前呢，在该路段右侧应急车道上停靠的事故车辆，目前事故问题已经得到了及时的处理，路面恢复正常通行。好，我们继续来关注天气。今天呢是第五十个世界地球日。多个国家和地区以及国际组织都纷纷做出了响应在这里呢也希望我们的听众朋友们用我们自己的方式珍爱美丽地球守护自然资源好我们继续来看天气那今天是新一周的第一天全国大部分地区天气晴好回温迅猛今天全国多数地区的最高气温刷新了今年以来气温的新高中西部内陆地区的最高气温呢 普遍上升至28度 以上那明天新一轮的降水将会覆盖全国多数地区的气温也会出现小幅的下降眼下天气多变气温起伏不定我们要适时的增减衣物另外呢建议听众朋友们及时关注临近天气预报外出时常被雨具谨防天气变化引发感冒等病症好我们来看城市天气预报首尔阴转小雨十六度到二十六度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 纵览大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好 好，大家好，主持人好，非常高兴和您一起来了解今天的数据。有话说，那我们先来看一下今天您带来这个数据和什么有关。嗯，这个第一个数据呢，是文在寅总统的国政支持率的最新的舆论情况。嗯，我们先来看一下这个数据的情况。
0: 嗯呃这个是呢今天哈这 t 米特他受到了 y t n 的委托呃在本月的十五号到十九号呢以全国两千五百二十三名十九岁以上的选民为对象进行一个调查呃这次调查的信赖度呢是在百分之九十五的情况下上下有百分之二的误差然后结果呢显示的是文在寅总统的国政执行支持率呢肯定评价目前是在百分之四十八点二嗯然后其中的话呢肯定评价是在百分之二十四点四呃一般肯定呢是在百分之二十 1 3 8哈也是连续五周维持在4 0以上同时呢否定评价呢它是下降了0 7哈目前的话是4 6 1呃其中的话呢非常说否定的话是占3 0 4一般否定呢是占1 5 7哈呃肯定和否定评价之间哈相差的百分比是在2 1个百分点这样的话呢在误差范围内哈呃刚才提到是上下2的误差的话呢几乎是持平的 一个状况啊。嗯,这次回答说不回答或者是不知道的是比例是占了5.7%,这个也是上升了0.5%。嗯,是的。那从这个不同的类别上来看的话,有什么特点呢? 嗯从这个类别来看的话呢进步层呃三十多岁经济人川的国政支持度呢是有所上升的呃但是呢在保守层六十岁以上中青圈还有就是大邱庆北釜山蔚山庆南等地区哈它是有所下降的那对此呢 j e r l i m i t r 解释称哈文在寅总统的国政支持率呢在这个在野党啊对宪法裁判官呃李美善这个就任仪式哈呃攻势集中那段时间的那周的初期啊是有所下降的但是呢随后呢后期啊因为这个自由韩国党的前线议员们对这个世越号的妄言这个事件啊不断的扩散还有就是文在总统呢针对中亚经济外交的这样的报道出来之后啊也是出现了一个小幅的一个增加对他的肯定评价是有所上升的那不同政党现在支持率的情况又怎么样呢 嗯在这个政党支持率方面哈共同民主党和自由韩国党的支持率呢分别是3 7 8和3 1 3哈这样的话呢比上一周是上升了一个百分点和零点五个百分点然后呢分析称呢正啊还有就是正义党的支持率呢是7 4哈是下降了1 9九个百分点下降幅度非常的大哈然后呢主要是大部分支持层是转移到了民主党的这样的一个分析报告哈 然后呢政委来党的话呢是下降了2目前是4 7的支持率也是连续两周哈在这个4以下的这样的一个情况也是目前为止哈最低的这样的一个一个一个支持率哈然后民主和平党的话呢也是出现了一个下降的这样的一个状态哈是下降了0 6个百分点目前呢是降至了1 9也是创党以来的首次跌破了呃这个一呃二这样的哈
1: 在一一左右嗯可能无党层的话呢他支持率是出现了小幅上升是在百分之一点五目前的话总体的支持率是在百分之十五点三嗯现在的话共同民主党和第一在野党自由韩国党的支持率差距现在是在六点五个百分点那当然我们看到政未来党的话应该说党内这个矛盾分歧也是直接反映在了支持率上就是这个动荡哈那我们再来看一下下一个数据那这个数据和什么有关呢
0: 嗯呃第二个数据呢是在今天的时候啊公布的民意调查结果显示的是针对朴槿惠总统是否应该释放朴槿呃韩国前总统朴槿惠哈这次调查结果显示的是有六成的国民是反对释放韩国的前总统朴槿惠的嗯然后我们之前也报道过哈韩国的前总统朴槿惠的拘留期限呢是到本月的十六号为期为止哈然后呢随之呢以政治圈和老板团体为中心哈要求释放前总统朴 朴正熙的这个呃呼声呢，也呃朴朴呃朴槿惠的这样的声音也是越来越高的哈。然后呢，人民塔也针对这一个事件哈，是调查了一下国民们的舆论情况。嗯，那咱们来看一下这个数据的情况。嗯呃这次舆论调查机构专门机构也是 l e u m i t a 他受到了 y t n 的委托对这个前总统朴槿惠的释放进行了国民舆论调查呃这次调查的舆论的信呃信赖度呢是在百分之九十五情况下呢上下百分之四点四的误差结果显示的话呢百分之六十二的人是表示反对的然后其中的话表示非常反对的是占百分之四十八点一一般反对的话占百分之十三点九哈然后另外的话赞成的声音呢是占百分之三 十四点四的呃，非常赞成，其中是占了百分之二十点五，一般赞成是占百分之十三点九。哈，可以看出呃，反对的舆论哈应该算是非常占优势的，几乎是赞成的舆论的两倍这样的一个情况。嗯，那从不同的这个支持层，从不同的政党来看的话，他的舆论又有什么特点呢？ 嗯,呃,具体来看的话呢,除了韩国党的支持层和保守倾向的阶层之外哈,大部分的阶层的反对的舆论是占绝大多数或者是大多数的哈,特别是这个共同民主党。这个党内的反对朴槿惠释放的这样的比例呢，是占到了百分之九十四点二，呃，赞成的话只有百分之四点二这样的一个数值。在正义党的话呢，反对释放朴槿惠的比例呢，也占到了百分之九十一点五，赞成的比例呢，也是只有百分之八点五。进步层的话呢，是占到了百分之八十三点三，是进反对他释放的，然后呢，十六点七是赞成。然后光州和全罗的话呢，比例是分别是百分之八十二点九和百分之十。七点一这样的反对的声音，嗯，啊，赞成的声音哈，呃，无党层的话呢，赞成是百分之六十五点五，赞成的话是百分之二十四哈，正外来党的话呢是稍微持平的，呃，反对的是占百分之四十八点八，反呃赞成的话是占百分之三十八点五，中立层的话是百分之六十三点九的反对和百分之三十点七的赞成，然后再看一下这个首尔地区啊，首尔地区的话是赞成的啊，反对朴槿惠释放的话占百分之六十点五。
1: 赞成的话是占36.1%这样一个数值。嗯。那我们也看到自由韩国党目前支持层的赞成比例是达到84.9%。在这个基础之上，大邱、庆北呢，大邱、庆北地区，目前我们看到它这个误差范围内是互不相让的。嗯，对。我们了解一下具体的这个数据情况吧。
0: 嗯对呃在这个这些比例当中我刚才提到大部分地区呢都是反对朴槿惠呃释放朴槿惠的这样的声音是占优势的哈呃在赞成比例占优势优势的地区呢主要是自由韩国党刚才也提到哈呃赞成的比例是占百分之八十四点九反对的声音是十二点四哈嗯时间关系非常感谢金友那我们下期再见好赞成整点过后马上回来